0: «Διατροφής ο λόγος», «Ο τρόπος του τρέφεστη». Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Με τη διαλυματική νησί, έχω ακούσει πως χάνεις απίστευτα γρήγορα κιλά. Έχω ακούσει πως κάνεις μόνο λίπος χωρίς να κουραστείς καθόλου. Νομίζω είναι η μόνη λύση που με έχει απομείνει. Καλησπέρα, είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διετολόγος και και σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε μαζί για τη διαλυματική νηστεία. Είμαι σίγουρη πως κάπου έχετε ακούσει ή διαβάσει για αυτήν και σίγουρα ίσως υπάρχουν κάποιες απορίες. Ποιο λοιπόν είναι η διαλυματική νηστεία, με ποιους τρόπους μπορώ να την πραγματοποιήσω και φυσικά κατά πόσο οι επιστημονικές μελέτες συμφωνούν με αυτού του είδους τη διατροφή. Επιτρέπεται να την ακολουθήσουν όλοι. Πάμε να αναλύσουμε μαζί ένα-ένα όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ας ξεκινήσουμε φυσικά με το προφανές. Όταν μιλάμε για διαλυματική νηστεία, Αναφερόμαστε κυρίως στον περιορισμό πρόσληψης τροφής και κατεπέκταση στον περιορισμό των προσλαμβανόμενων θερμίδων. Αυτός μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορου τρόπους. Ποια είναι λοιπόν τα είδη της διαλυματική νηστείας που υπάρχουν? Να πούμε πω, ξεκινώντα πως η διαλυματική νηστεία αναφέρεται είτε σε νηστεία ορών είτε σε νηστεία ημέρας. Βασί αυτού λοιπόν του μοτίβου έχουν οριστεί και τα διαφορετικά είδη νηστείας. Αρχίζουμε με τα είδη που αφορούν τι ημέρε νηστεία. Η νηστεια 52. Σύμφωνα με αυτήν, θα πρέπει το άτομο που την ακολουθεί για 5 μέρε την εβδομάδα να ακολουθεί μια κανονική διατροφή, ενώ για 2 ημέρες θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρή διατροφή 500 θερμίδων για τις γυναίκες και 600 θερμίδων για του άντρε. Η επιλογή των ημερών νηστεία αφήνεται καθαρά στην ευχαίρια του ατόμου. Ιδανικά όμως, οι δύο αυτές μέρες θα πρέπει να αλλάσσονται από τις υπόλοιπες πέντε. Η νηστεία 6-1. Προκείται για ένα μοτίβο παρόμοια με το προηγούμενο, που όμως οι μέρες νηστείας περιορίζονται σε μία. Κατά τα άλλα, η μέρα αυτή είναι και πάλι στην προσωπική επιλογή του καθενός η νηστεία 1-1. Σε αυτό το μοτίβο θα πρέπει το άτομο που το ακολουθεί για μία ημέρα να ακολουθεί κανονικά τη διατροφή του και την επόμενη ημέρα να πραγματοποιεί νηστεία. Προκείται ίσω για το πιο δύσκολο μοτίβο διαλυματικής νηστείας το οποίο ίσως να οδηγεί και σε αυξημένη πρόσληψη τροφής τις μέρες που αυτό επιτρέπεται. Πάμε να δούμε τώρα τα είδη διαλυματική νηστείας που αφορούν την οριαία νηστεία. Η νηστεία 16-8 ίσως πρόκειται για το πιο διδεδομένο τύπο διαλυματική νηστείας. Στο μοτίβο αυτό, το άτομο θα πρέπει να καταναλώνει φαγητό για 8 ώρες, όπου συνήθως πραγματοποιούνται 2 με 3 γεύματα, και την υπόλοιπη ημέρα, τις υπόλοιπες 16 ώρες δηλαδή, να γίνεται αυστήρη νηστεία. Οι 8 ώρες κατανάλωσης τροφίμων εξαρτώνται από την καθημερινότητα και το πρόγραμμα του κάθε ενό ξεχωριστά. Η νηστεία 14-10 Στο ίδιο ακριβώ μοτίβο με την προηγούμενη με την μικρή διαφορά ότι οι ώρες νηστείας μειώνονται ελαφρώς σε 14 και οι ώρες που μπορούμε να καταναλώσουμε φαγητό αυξάνονται σε 10 Η νηστεία 12-12 Τέλος, το μοτίβο 12-12 όπου το άτομο πραγματοποιεί νηστεία για 12 ώρες και καταναλώνει τροφή για εξίσου 12 ώρες Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η διαλυματική νηστεία που πραγματοποιείται κάθε ημέρα και ο περιορισμός της κατανάλωσης των τροφίμων είναι χρονικός, αφορά δηλαδή τις ώρες, συμπεριλαμβάνει τον ύπνο στις ώρες νεστίας. Επομένως, όσες ώρες και αν είναι οι ώρες νεστίας, εμπεριέχουν και τις ώρες εκείνες που κοιμόμαστε. Από εκεί και πέρα τώρα, υπάρχουν πολλά άλλα μοντέλα, τα οποία προσαρμόζονται κάθε φορά από τον κάθε ένα, και πάντα θα πρέπει να γίνεται στη συνεννόηση με κάποιον επιστήμονα υγεία. Ποια είναι τα οφέλη της διαλυματικής νηστείας και όλοι μιλούν για αυτήν. Η διαλυματική νηστεία, σε αντίθεση με άλλα διατροφικά μοντέλα που υποσχόνται θαύματα, φαίνεται να έχει μία σειρά αποθετικέ επιδράσεις στον οργανισμό. Αρχικά, εξαιτία τη νηστεία φαίνεται να έχει ένα καλό αποτέλεσμα στην απώλεια του σωματικού βάρους ενώ φαίνεται πως βοηθάει και στη μείωση των επιπέδων της Ινσουλίνης. <Και> Κάποιες μελέτες μιλούν για θετική επίδραση της διαλυματικής νηστεία σε ασθένειες, όπως το αλτσχάιμερ, η αρθρίτιδα, το άστημα και τα εγκεφαλικά, αφού φαίνεται η εφαρμογή της να σχετίζεται με μείωση της φλεγμονής που οι ασθένειες αυτές προκαλούν. <Και> Ακόμη, φαίνεται πως βοηθάει στη ρύθμιση των επιπέδων του σακάρου στο αίμα, και μειώνει την αντίσταση του οργανισμού στην νησουλήνη, ενώ παράλληλα μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση των καρδιακιακών νοσημάτων, αφού φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα του χοληστερόλης στο αίμα και να βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. <Τι-> Τέλος, αν και στην αρχή φαίνεται πολύ δύσκολη νηστεία, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο της αίσθησης της πείνα. Δεν όσοι ακολουθήσουν διαλυματική νηστεία εξαιτία τη παρατεταμένη νηστεία είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο έντονε εξάρσει πείνα. Και αυτό εξαιτία τη αύξηση τη ορμόνη κορτιζόλη τη ορμόνη Επιπλέον, μην ξεχνάμε πω είναι ακομα πιο έντονες εξαρσει πεινα και αυτο εξαιτια τη αυξηση τη ορμονη πιθανόν τα άτομα που ακολουθούν διαλυματική νηστεία να έχουν αυξημένες στάσεις υπερκατανάλωσης τροφής και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας και του χρονικού περιορισμού κατανάλωσης τροφίμων επιλεγώντας μάλιστα πολύ συχνά και τροφές αυξημένε σε θρεμιδικό περιεχόμενο <ΣΣ1> Σίγουρα ένα πιθανό ενδεχόμενο είναι η αυξημένη αίσθηση της κούρασης που μπορεί να νιώσετε εξαιτίας της χαμηλής θερμιδικής πρόσλεψης που λαμβάνει το σώμα, σε αντίθεση με πριν. Επιπλέον, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται και την επίπεδα της κορτιζόλης, είναι εξίσου πιθανό να εμφανίσουμε κάποια διαταραχή στον ύπνο. Άλλα πιθανά συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσετε και ίσω σχεδίζονται με τη διαλωματική νηστεία, για ακόμα μία φορά, Εξαιτίας της τη κορτιζόλης είναι το άγχος και η κατάθλιψη. Μου Επιπλέον, ο χρονικός περιορισμός που έχουν τα άτομα για κατανάλωση τροφής μπορεί να το οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση του ατόμου αφού μπορεί πολλές φορές εσκεμμένα να επιλέγει να απέχει από κοινωνικές εκδηλώσεις προκειμένου να μην χαλάσει το διατροφικό του πρόγραμμα. Μου από την άλλη, μελέτες μιλούν για βελτίωση της διάθεσης σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται λοιπόν όπως καταλαβαίνετε χρόνος για να εξακριβωθεί στο μέλλον τι ακριβώς ισχύει τελικά επιστημονικά. Πολλές φορές η έλλειψη κατανάλωσης τροφής μπορεί να οδηγήσει και σε μειωμένη κατανάλωση νερού και υγρών, οπότε θα πρέπει να θυμάστε πάντοτε να πίνετε νερό. Εντρέπεται να ακολουθήσουν όλοι το μοντέλο τη διαλυματική νηστεία. Είναι πολύ φυσικό ένα τέτοιο μοντέλο διατροφή να μην είναι δυνατό να ακολουθηθεί από όλου, αφού υπάρχει όπω καταλαβαίνουμε η ιδιαιτερότητα τόσο προ τι ώρε όσο και ω προ τα γεύματα που καταναλώνουμε. Πρόκειται κυρίω θα λέγαμε για ένα περιοριστικό μοντέλο διατροφή, αφού είτε υπάρχει παράληψη γευμάτων είτε υπάρχει αρκετά μειωμένη πρόσληψη θερμίδων. Επομένω, Υπάρχουν ορισμένες ομάδες ανθρώπων οι οποίες δεν θα πρέπει να ακολουθούν το μοντέλο διατροφής της διαλυματική νηστείας. Πρόκειται αρχικά για τα παιδιά και τους εφήβους. Αυτό είναι κάτι απολύτως λογικό αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι βρίσκονται σε μια φάση της ζωής τους όπου υπάρχουν αυξημένε ανάγκες εξαιτία της σωματικής τους ανάπτυξη. Επίση. Δεν θα πρέπει να ακολουθείτε από γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή θυλάζουν, καθώς και οι δικές τους τρεπτικές ανάγκες είναι εξίσου αυξημένες. Μία ακόμα ομάδα ατόμων που δεν θα πρέπει να ακολουθεί το συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής είναι τα άτομα που έχουν σαχαρόδι διαβήτη, αφού ήδη τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν διακυμάνσει στα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα. Και μιλάμε και πιο συγκεκριμένα, για τα άτομα που έχουν σακχαρόδι διαβήτη τύπου 1 ή όσους περιλαμβάνουν στη θεραπεία του τη χορήγηση ινσουλίνης. Ο η στο διαβήτη, αν ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο, είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη και ίσως και επικίνδυμη. Την τήρηση της διαλυματική νηστεία θα πρέπει να αποφεύγουν και όσα άτομα έχουν ιστορικό ή ροπή προ τις διατροφικές διαταραχές. Επειδή ακριβώ πρόκειται για ένα περιοριστικό μοντέλο διατροφής, το οποίο απαιτεί την αυστηρή τήρησή του, είναι πιθανό να δημιουργήσει στο άτομο κάποιο είδους αιμονή, η οποία τελικά μα απομακρύνει από το νόημα τη ισορροπημένη και υγιεινής τρέψης. Ορισμένε ομάδε ατόμων που ακολουθούν συγκεκριμένε φαρμακευτικέ αγωγέ, ιδίω όταν αυτέ πρέπει να προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένε ώρε και μετά την κατανάλωση φαγητού, όπω για παράδειγμα οι αντιβιώσει, θα πρέπει να αποφεύγουν την υιοθέτηση αυτού του διατροφικού μοντέλου. Επιπλέον, άτομα που νοσούν από ασθένειε όπως ο καρκίνος ή ασθένειες που αφορούν το νησοποιητικό μα σύστημα θα πρέπει να αποφεύγουν εξίσου την εφαρμογή τέτοιων μοντέλων διατροφής. Η ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν και όσα άτομα αντιμετωπίζουν γαστρεντερικά προβλήματα αφού είναι πιθανόν να έχουμε διατάρεξη του γαστρεντερικού συστήματος κυρίως λόγω της νηστεία. αλλά και της τάσης να τροφή. Τις ώρες ή τις μέρες που αυτό επιτρέπεται, ανάλογα με το κάθε μοντέλο. Ακόμη, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου σας, ίσως διαλυματική νηστεία να μην είναι ένα μοντέλο κατάλληλο για εσά. Αν βρίσκεστε πολλές ώρες εκτός σπιτιού και η καθημερινότητα σας απαιτεί πολύ ενέργεια, ενδεχομένως ένα τέτοιο μοντέλο να μην είναι λειτουργικό, με την έννοια... Ότι μπορεί να μην προλάβετε μέσα στο παραίτητο χρονικό πλαίσιο να προσλάβετε όλα τα παραίτητα θρεπτικά συστατικά ή ακόμα και οι επιλογές οι οποίες έχετε στη διάθεσή σας να μην είναι οι καλύτερες για την τήρηση του συγκεκριμένου μοντέλου. Και τέλος, φυσικά το μοντέλο της διαλυματική νηστείας δεν θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι αισθάνονται έντονα το αίσθημα της πείνας ή νιώθουν ότι μπορεί να κουραστούν από ένα τέτοιο μοντέλο διατροφής ή ο τρόπος ζωή τους δεν συμβαδίζει με αυτό το μοντέλο. Γενικώ, η διατροφή, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο καλύπτουμε τις βιολογικές μας ανάγκες, δεν θα πρέπει να μας φορτίζει επιπλέον τόσο ούτε σωματικά, όσο ούτε και ψυχικά. Το κομμάτι τώρα που αφορά τους αθλητές ή όσου αθλούνται συστηματικά, βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση και θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω ώστε να μπορέσουμε να εκφέρουμε μια σίγουρη άποψη. Παρ' όλα αυτά, κάποιε απόψεις αναφέρουν πως ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να επηρεάσει την αποκατάσταση του οργανισμού μετά την άσκηση, τίποτε όμως δεν είναι απολύτως σίγουρο, εάν δεν αποδεχθεί και επιστημονικά. Οπότε στο κομμάτι αυτό, αναμένουμε τις νεότερες μελέτες. Για μία ακόμη φορά θα αναφέρω πως πριν να ακολουθήσουμε οποιοδήποτε μοντέλο διατροφής, είτε πάσουμε από κάποιο νόσημα, είτε όχι, θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε ένα πτυχιούχο διατροφολόγο προκειμένου οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε, να γίνει με γνώμονα τη σωματική μας υγεία. Και φυσικά, αν νοσούμε από κάποιο συγκεκριμένο νόσημα, ακολουθούμε πάντοτε τις διατροφικές οδηγίες που αφορούν την πάθησή μας. Ορισμένες συμβουλές, αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε διαλυματική μυστεία. Λοιπόν, έχετε πάρει την έγκριση του γιατρού σας και έχετε επισκεφθεί έναν διετολόγο ώστε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε να είναι προσαρμοσμένο στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, πάμε να δούμε ορισμένες συμβουλές που θα κάνουν αυτή τη διαδικασία ακόμη πιο εύκολη. Σίγουρα, το βασικότερο όλων είναι να βρείτε το σχήμα της διαλυματική νεστίας που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Δεν χρειάζεται να το ακολουθήσετε 100% από την πρώτη ημέρα, αλλά να προσπαθείτε κάθε φορά να το πλησιάζετε όσο πιο πολύ μπορείτε. Προσπαθήστε τις ημέρες ή τις ώρες που επιτρέπεται η αυξημένη κατανάλωση φαγητού να μην προσλαμβάνετε ανεξέλεγκτα θερμίδες ή κενές θερμίδες, αλλά να καταναλώνετε τρόφιμα με καλή θρεπτική αξία, τα οποία θα σας δώσουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε και δεν θα έχετε και υπερβολική πρόσληψη θερμίδων. Το λοιπόν που θα σα βοηθήσει και εδώ είναι ο κατάλληλο σχεδιασμό των γευμάτων σα. Οργανώστε το χρόνο σα και φερώστε λίγε ώρε μέσα στην εβδομάδα για την αγορά των τροφίμων και το σχεδιασμό των γευμάτων. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα, ακόμα και τι μέρε ή ώρε που επιτρέπεται κανονικά η κατανάλωση τροφών, να έχετε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφή. Φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολική άλεση, όσπρια, ζωικά τρόφιμα όπω κοτόπουλο και ψάρι, Συρή καρπί και θα πρέπει να αποτελούν ορισμένες από τις επιλογές σας. Σαφώς, θα πρέπει και σε αυτό το μοντέλο διατροφής να υπάρχει βικιλία. τόσο στα τρόφιμα που επιλέγετε να καταναλώσετε... όσο και στα φαγητά που επιλέγετε να μαγειρέψετε. Μην μείνετε στο κλασικό μοτίβο κρέας-σαλάτα... γιατί πολύ πολύ σύντομα θα βαρεθείτε εξίσου. Μην ξεχνάτε και εδώ τη σωστή και επαρκή ενυδάτωση. Κυρίως με ροφήματα χωρίς θερμίδε όπως το νερό και διάφορα φυτικά αφεψίματα. Και βέβαια, έχετε στο νου σας ότι κανένα μοντέλο διατροφής δεν υποσχείται θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη. Και σε αυτό το μοντέλο διατροφής θα χρειαστεί να έχετε υπομονή μέχρι να δείτε τα αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι ποτέ να μην ακολουθείτε ένα πρόγραμμα ή πλάνο διατροφής, μαζεύοντα τυχέ πληροφορίες από το διαδίκτυο ή από γνωστού. Αν κάτι από όσα ακούτε σας εγγύρει το ενδιαφέρον και σκέφτεστε ότι θα θέλατε να το δοκιμάσετε, τότε η καλύτερη επιλογή που έχετε είναι να το συζητήσετε με έναν επαγγελματία υγείας, ιδίως με κάποιον διατροφολόγο, προκειμένου να είστε σίγουροι πως οποιαδήποτε προσπάθεια θελήσετε να κάνετε, δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα να προκαλέσει κάποιο κίνδυνο στην υγεία σας. Φαντάζομαι πως όταν κάτι μας προσφέρει μια πολύ γρήγορη και εύκολη λύση και μα δίνει έτσι μια ελπίδα, φαίνεται και πολύ δελεαστικό. Στην πραγματικότητα όμως, τίποτα δεν γίνεται άμεσα από τη μία μέρα στην άλλη. Πολλά μοντέλα διατροφής, όπως και η διαλυματική νηστεία, χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να καταφέρουμε να δούμε τελικά το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πάντοτε μέσα από οποιαδήποτε διαδικασία απώλειας βάρους να μην ξεχνάμε να ερχόμαστε όλο και πιο πολύ σε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό και φυσικά να τον αγκαλιάζουμε. Ίσως αυτό να είναι και η βασική προϋπόθεση της επιτυχίας μας. Για σήμερα σας έχω μία αγαπημένη και γρήγορη συνταγή για ένα νόστιμο, γλυκό και κυρίως τρεπτικό σνακ. Θα χρειαστείτε μονάχα τρία υλικά. Θα χρειαστείτε χουρμάδες, μαύρη σοκολάτα και κάποιο βούτυρο από καρπούς ή ταχύμι. <Κι> Πάρτε τους χουρμάδες και ανοίξτε τους στη μέση. Αφαιρέστε το κουκούτσι εάν έχουν και με ένα μικρό κουταλάκι βάλτε μέσα τους μία μικρή ποσότητα από κάποιο βούτυρο ξηρών καρπών ή από <Κι> Κλείστε τους χουρμάδες και αφήστε του στην άκρη. Σε ένα κατσαρολάκι βάλτε νερό και τοποθετήστε επάνω ένα μπολάκι, το γνωστό πενμάρι. μαρί Λιώστε μέσα στο μπολάκι μαύρη σοκολάτα. <Κι> Θυμηθείτε πως όσο πιο αυξημένη είναι η περιεκτικότητα της σοκολάτας σε κακάο, τόσο πιο αυξημένη είναι και η θρηπτική της αξία. <Κι> Όταν η σοκολάτα λιώσει, αποσύρετε από τη φωτιά και βυθίστε τους χουρμάδες έναν έναν στη σοκολάτα μέχρι να καλυφθούν. Βγάλτε τους και αφήστε τους πάνω σε λαδόκολλα μέχρι να κρυώσουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο και γλυκό σνακ σε πολύ λίγο χρόνο. Καλή σας απόλαυση! Σας περιμένω στο Instagram, ο λόγο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος Διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!